0: Les habla una mujer impresionada por su gracia. Y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando Mujeres en la Biblia, un estudio devocional sobre las mujeres en las Escrituras. Hoy hablaremos de María de Betania y estudiaremos su vida y su época. PASCUA A todos los hombres judíos físicamente aptos y ritualmente limpios, se les requería que asistieran a la celebración de la Pascua en Jerusalén. Lo mismo que a las otras dos fiestas religiosas anuales importantes, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, Éxodo 23, 23.17. Generalmente asistían acompañados por sus familias. En tiempos del Nuevo Testamento, época en que los judíos vivían por todo el mundo conocido, la mayoría de los hombres devotos asistían a estas fiestas siempre que les resultaba posible. Sin embargo, esto ocurría solo de vez en cuando. La festividad de la Pascua se llevaba a cabo en el mes de Nisán, el primero del antiguo año judío, o sea, nuestro abril. La Pascua era la fiesta más importante de las que celebraban los judíos y conmemoraba su liberación de la esclavitud de Egipto. En aquella época, Moisés había ordenado a cada familia que matara a un cordero sin mancha de un año. Les había instruido que tomaran la sangre del cordero y utilizando un pincel hecho de ramas de hisopo, extendían la sangre por los costados del marco de la puerta de la casa y encima de ella. Cuando la décima y última plaga llegó a Egipto, el ángel de la muerte entró solo a las casas en las que no se habían pintado con sangre las jambas de la puerta y mató a los primogénitos de cada familia. Cada hogar cuyas puertas estaban pintadas con la sangre fue pasado por alto. Las familias judías comían la carne del cordero en la cena de Pascua compartiendo con sus vecinos si la familia era demasiado pequeña como para poder consumirlo todo. La comida también incluía una ensalada de hierbas amargas y pan sin levadura, o sea, un pan chato por no haberse leudado. Antes de la fiesta de Pascua, se revisaba a fondo la casa y se la limpiaba a fin de asegurarse de que no quedara en ella levadura que pudiera echar a perder el pan sin levadura. Ese pan le recordaba a los judíos la premura con que habían tenido que ingerir su última comida en Egipto antes de dejar la esclavitud atrás. Los Salmos 113 al 118 conocidos como los salmos AYEL de Egipto o SEA de alabanza, se cantaban antes y después de cada comida. A menudo a lo largo de su historia, los judíos descuidaron la celebración de la Pascua, lo mismo que muchas de las otras fiestas religiosas que Dios había instituido. Las épocas en que la Pascua fue reinstituida instituida se mencionan específicamente en el Antiguo Testamento y la ignorancia de la gente con respecto a la naturaleza sagrada de la fiesta resultaba evidente. Con frecuencia, la restauración de la fiesta se producía como resultado un avivamiento religioso. Segunda de Reyes 23. 21 al 23 segunda de crónicas 30 1 35 del 1 al 19 estas 6 19 al 22 la última cena que Jesús comió con sus discípulos en la noche en que fue traicionado era la comida anual de la Pascua. Jesús le dio instrucciones específicas a varios de sus discípulos para que prepararan esa importante comida. Mientras él y sus discípulos se reclinaban junto a la mesa, Jesús le reveló que uno de los doce lo iba a traicionar y que se crucificado con las palabras este es mi cuerpo y esta es mi sangre él les dio una nueva comprensión y le confirió nuevo significado al cordero pascual cuando fue crucificado al siguiente día él mismo se convirtió en el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que murió en lugar de los pecadores condenados a muerte. Nuestra oración es...